0: Friedlichste Ernährungsformen der Welt. Dann werden wir sehen,
1: wo die Leute am Ende mit ihrem B12-Wert landen.
0: Was wiederum dazu führt, dass die Tiere dieses Vitamin supplementiert bekommen.
1: Ist das
2: eventuell schon ein Indikator für einen B12-Mangel?
0: Sehr gut. Sechs Sätzen, 30 Mikrogramm Check. 40 Mikrogramm. Double Check.
2: Also lange Rede, kurzer Sinn. Wow, dann ist dieser ganze Trubel um das B12 tatsächlich berechtigt.
0: Hi und herzlich willkommen zu Vegan Gesund mit Grund.
2: Der Podcast.
0: Mein Name ist Juju
2: und ich bin Fabi. Danke, dass du reingeschaltet hast und uns deine kostbare goldene Zeit schenkst.
0: Ganz genau. In dieser Folge soll es um ja, das wichtigste Thema gehen, was man eigentlich in der veganen Ernährung besprechen muss. Deswegen ist es allerhöchste Zeit, einmal über das Vitamin B12 zu sprechen.
2: Trommelwirbel. Brrr.
0: Und nicht nur wir werden euch das Thema näher bringen und von allen Seiten beleuchten, sodass ihr wie immer, wie ihr es gewohnt seid, am Ende rundum informiert seid, sondern auch Nico Rittenau hat uns zu diesem Thema eine ausführliche Antwort auf der Veggie World gegeben und auch da werdet ihr also vom Fachmann sozusagen direkt beraten. So sieht's aus. Und bevor wir gleich direkt reinstarten, nehmt euch schon mal Zettel und Stift bereit, denn diese Episode wird zackig mit Informationen vollgestopft sein und ihr werdet danach äh, ringsum informiert sein über dieses wirklich wichtige Thema, möchte ich euch gerne nochmal auf Ecodemy aufmerksam machen. Eine Online-Plattform, auf der ihr eine Ausbildung zur veganen ErnährungsberaterInnen machen könnt. Und das Ganze also wirklich orts- und zeitunabhängig gestalten könnt. Und danach habt ihr nicht nur vom B12 jede Menge Ahnung, sondern auch von allen anderen Themen rings um den Veganismus und könnt sogar andere Menschen beraten und ihnen helfen, den Einstieg in den Veganismus rund äh, und Sauber hinzubekommen. Also, wenn das eventuell für dich auch von Interesse ist, dann guck doch mal unten in den Show Notes. Da haben wir einen Rabattcode für dich. Damit bekommst du ganze 10% auf die gesamte Ausbildung und kannst einfach erstmal zwei Wochen kostenlos testen und schauen, ob das was für dich ist. Und wenn nicht, ohne Probleme einfach wieder kündigen. Und vielleicht bist du ja schon bald mein Kommiliton in.
2: Vegane ErnährungsberaterInnen braucht das Land.
0: Unbedingt, denn in fast keiner Ernährungsform äh, wie beim Veganismus herrschen so viele Vorurteile und so viele Unsicherheiten und da kann es gar nicht genug Fachmenschen geben, die diese Vorurteile aus dem Weg räumen und die den Leuten einfach Sicherheit geben, um diese wunderschöne, friedlichste Ernährungsform der Welt ausüben zu können, ohne Angst haben zu müssen, etwas falsch zu machen.
2: Friedlichste Ernährungsform der Welt, schön gesagt.
0: <lacht> und deswegen soll es auch heute hier um den einzigen Nährstoff gehen, den VeganerInnen unbedingt supplementieren müssen, um das schon mal vorwegzunehmen. <lacht> Aber was ist B12 eigentlich?
2: B12 ist ein wasserlösliches Vitamin, es gehört zu den 6 B-Vitaminen und ist eines der essentiellen Vitamine, die vom Körper nicht selber hergestellt werden können. War das so richtig, Frau angehende
0: Ernährungsberaterin? <lacht> Sehr gut, sechs Sätzen, ach Quatsch, eins Sätzen. Eins Sätzen. <lacht> Ähm, ja, ganz genau. Was bedeutet eigentlich essentiell? Essentiell steht dafür, dass es nicht im Körper selbst hergestellt werden kann. Du musst mhm. es also zwangsläufig von außen zuführen, denn sonst hat dein Körper ein echtes Problem. Mhm. Essentiell bedeutet lebensnotwendig. Das ist also wirklich kein Witz.
2: Ein B12-Mangel führt zu schweren neurologischen Schäden und unbehandelt kann es zum Tod führen.
0: Ja, also es führt sogar zum Tod. Es also hast du wirklich Tod. gar okay. keinen B12 in deinem Körper, wirst du sterben. Oha. Das ist also wirklich kein Spaß. Wir wollen hier keine Panik mache, äh, machen, aber wir müssen einmal ganz klar vorweg sagen, wie wichtig dieses Thema ist. Zum Glück braucht man dieses B12 nur in ganz geringen Mengen im Körper. Darauf kommen wir auf jeden Fall später zu, zu sprechen, wie viel ihr da genau braucht. Ähm, der Körper braucht also nicht viel davon, aber er braucht es. Aber wie kann es jetzt sein, dass die VeganerInnen darauf überhaupt nicht zurückgreifen können und die Omnivoren perfekt damit versorgt sind?
2: Oder das ist das überhaupt so? Wollte ich gerade fragen, so ist es doch wahrscheinlich nicht.
0: Nicht ganz, nein. Dazu muss man vielleicht einmal kurz erklären, wie B12 überhaupt entsteht. Mhm. Ähm, wir reden hier von Mikroorganismen, die in der Erde stecken und die früher einfach an den pflanzlichen Lebensmitteln geklebt haben sozusagen und mhm. dann im Organismus zu B12 umgewandelt wurden. Okay. Dazu muss man aber eben auch sagen, dass der menschliche Körper zwar durchaus in der Lage ist, B12 zu produzieren, allerdings erst im Dickdarm. Die Aufnahme, also die Absorption, findet allerdings im Dünndarm statt. Das heißt, das Ganze bringt uns gar nichts. Auch wenn wir B12 im Code nachweisen können, hat unser Körper davon leider nichts. Mhm. Was aber funktioniert, ist, wenn Tiere, ähm, wie zum Beispiel Wiederkäuer, wie Kühe, wenn sie diese Mikroorganismen aufnehmen, sind sie in der Lage, das in ihrem Körper herzustellen. Und dadurch, dass wir die Tiere gegessen haben damals mhm. oder tierische Produkte, hatten wir also das B12 im Körper. Kleiner Exkurs hierzu, nur weil das jetzt irgendwie vermeintlich natürlicher wirkt, ähm, heißt das noch lange nicht, dass es moralisch korrekt ist und nur weil das vielleicht früher so sein musste, heißt das noch lange nicht, dass wir mit dem heutigen Wissensstand immer noch danach handeln müssen, denn es ist ethisch nicht korrekt und es ist auch nicht notwendig, heutzutage Tiere für unseren Konsum zu töten oder zu quälen. Oder beides. Oder beides. Dankeschön. Aber jetzt ist es natürlich so, dass die Tiere heutzutage so cleanes Essen kriegen in aller Regel, weil welche Tiere essen schon noch irgendwie auf der Weide oder kriegen äh, schmutziges, frisch geerntetes äh, Bio-Essen vom Feld? Mhm. Die allerwenigsten. Dieses Industriefutter, was also die äh, Tiere heutzutage bekommen, hat auch keine Mikroorganismen, was wiederum dazu führt, dass die Tiere dieses Vitamin supplementiert bekommen. Denn auch für die Tiere ist es natürlich wichtig und auch für uns wiederum, wenn wir die Tiere konsumieren, ist es auch wichtig. So und das wiederum führt dazu, dass die VeganerInnen einen Mangel haben oder eben an dieses B12 nicht rankommen, äh, Omnivore in aller Regel aber durchaus gut mit B12 versorgt sind.
2: Das heißt aber nicht, dass du dich nur, weil du dich Omnivor ernährst, keinen B12-Mangel haben kannst, richtig?
0: Ganz genau. Ich kenne sogar persönlich äh, Menschen, die äh, oder eine Frau speziell, habe ich glaube ich schon mal erzählt, äh, die Ach, ja. sehr viel Fleisch isst und tatsächlich einen ziemlich schweren B12-Mangel hat. Ähm, wie auch mein Opa hat mir das neulich auch erzählt, dass er jetzt B12 supplementieren muss, denn über 50 ist das auch durchaus äh, zu empfehlen, in allen, in allen Ernährungsformen äh, B12 zu supplementieren. Das hat wiederum was mit der Aufnahmefähigkeit des Darms zu tun und dass es eben mit dem Alter schwieriger wird, das aufzunehmen. Mhm.
2: Und das heißt, die Tiere kriegen es supplementiert, das ist kein Problem, aber wenn wir Menschen es supplementieren, dann ist es auf einmal ein Problem.
0: Ganz genau. Also es ist ja im Prinzip wieder nur der Umweg, genau wie mit den Nährstoffen. Äh, mhm. Die Tiere haben tolles Eisen im Körper und tolle Proteine, aber ja auch nur, weil sie eben eisen und Nahrung zu sich nehmen und auch alle anderen äh Nährstoffe, die da drin stecken, sind ja nur drin, weil sie eben letztendlich Pflanzen essen. Ja. Also genau wie mit B12, genau wie mit den Nährstoffen, können wir den Mittelsmann rausstreichen, ein Leben retten und das direkt äh, selber zu uns nehmen.
2: Das heißt, wenn ich mich vegan ernähre und mhm. Gemüse direkt aus dem Garten esse, ungewaschen und es ordentlich knirscht und ich eine ordentliche Ladung äh, Erde dadurch abbekomme, kann man dann überhaupt sagen, dass man dann B12 quasi zu sich nimmt?
0: Ja, Na, ich gefragt. also manche die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Nach meiner Wissenslage, meiner aktuellen Wissenslage ist es so, dass eben das B12 vom menschlichen Körper eben erst im Dickdarm produziert werden kann und wir dadurch gar keine Chance haben, das aufzunehmen. Andersrum natürlich, je besser deine Darmflora ist, je mehr Hülsenfrüchte du isst, mhm. je mehr Obst und Gemüse, desto besser dein, deine Darmflora einfach aufgestellt ist und damit auch einhergehend dein Immunsystem, umso besser kannst du b 12 aufnehmen. Also ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, irgendwie jede Menge dreckige Karotten zu essen und dann den b 12 abzudecken. Das wäre die Frage. Aber dazu, wie man da äh, das Ganze testet, kommen wir auch später nochmal. Okay,
2: cool. Warum ist dieses B12 jetzt für den Körper so essentiell, so wichtig? Also es hat einige Aufgaben. Es ist zum Beispiel für den Energiestoffwechsel zuständig, für den Abbau von Fettsäuren, für die Synthese von Serotonin. Es hilft bei der Entgiftung und es hilft bei der Erhaltung geistiger Funktionen. Okay, das heißt, wenn ich äh, mich ein bisschen abgeschlagen fühle und mich schlecht konzentrieren kann, ist das eventuell schon ein Indikator für einen B12-Mangel?
0: Ja, kann es durchaus sein, das stimmt. Ähm, das Problem ist halt, dass es natürlich ein Indikator für vieles sein kann. Das kann genauso mhm. einen Eisenmangel oder auch andere Nährstoffe betreffen. Ähm, generell sollte man natürlich, wenn man sich jetzt über mehrere Tage oder Wochen irgendwie permanent abgeschlagen und, und müde und schlapp fühlt oder vielleicht bei einem schweren äh, B12-Mangel auch wirklich ähm, ja, ein bisschen verwirrt fühlt, ein bisschen ja, wie besoffen sozusagen, mhm. dann ähm, ist es allerhöchste Zeit zum Arzt zu gehen. Das Problem ist halt oft, dass diese Symptome oft spät erkannt werden und auch missinterpretiert werden, denn das kann natürlich alles Mögliche bedeuten. Und von daher ist es einfach wichtig für VeganerInnen, das auch mal überprüfen zu lassen. Cool. Und wie wir gerade erklärt haben, ist es ja auch verantwortlich für neurologische Schäden, wenn man einen Mangel hat. Demzufolge logischerweise ist es extrem wichtig, wenn ihr gerade schwanger seid und ein Kind in eurem Bauch tragt und vegan euch ernährt und kein B12 supplementiert, dann hat das unweigerlich direkte Auswirkungen auf euer Baby. Denn natürlich ist es gerade der Aufbau des neurologischen Systems enorm wichtig und steckt mitten in der Entwicklung und es kann wirklich zu schweren, ja, Problem führen, zu Behinderungen führen, dazu führen, dass es dein Kind nicht auf eine normale Schule gehen kann. Es ist wirklich, wirklich kein Spaß. Also mhm. wenn du gerade schwanger sein solltest oder vielleicht auch hier eine Schwangere kennen solltest, dann frag doch gerne mal nach, dass ihr wirklich ausreichend B12 supplementiert. Es gibt ja diese Standardtabletten, die alle Schwangeren bekommen, dieses Folsäurepräparat, das ist auch total wichtig zu nehmen, aber da ist auch B12 drin. Das reicht aber absolut nicht aus, um in einer veganen Ernährung den Bedarf zu decken und auch in einer vegetarischen, wenn du eben nicht besonders viel tierischen Produkte essen solltest. Ja, und genauso natürlich auch, wenn du dann stillst, wenn du dein Baby voll stillst und ähm dein Baby ja immer noch über dich versorgt wird, musst du natürlich auch ausreichend und das auch mehr als äh, sozusagen für die normalen, nicht stillenden Menschen mhm. ähm, supplementieren. Und sobald die Beikost losgeht, also sobald es auch anfängt zu essen und der auch Stillmahlzeiten ersetzt, muss auch das Baby direkt supplementiert werden. Mhm. Äh, wie viel genau, erkläre ich euch dann gleich nochmal. Also bitte, 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 es ist wirklich essentiell für die Entwicklung deines Kindes, dass ihr es B12 zu euch nehmt und ähm, es kann auf jeden Fall auch nicht schaden, dass auch wenn du vegetarisch bist oder auch wenn du äh, omnivor bist, es einfach mal testen zu lassen. Du siehst es ja in dem Test, ob du da einen Mangel hast oder nicht und den sofort auszugleichen, ist wirklich super wichtig. Nehmt das nicht auf die leichte Schippe und wenn ihr jetzt Menschen kennt in eurem Umfeld, die vielleicht vegan schwanger sind, dann traut euch doch wirklich mal nachzufragen, hey, nimmst du das eigentlich, nimmst du das regelmäßig, wie hoch, du wirst ja gleich wissen, wie viel man da nehmen muss und hakt da wirklich nach und ich bitte euch jetzt auch und das ist mein voller Ernst, wenn ihr rausbekommt, dass diese Mutter kein B12 supplementiert und auch keins verabreicht in der Beikostphase, dann alarmiert bitte das Jugendamt, das ist kein Spaß.
2: Wow, das klingt ja für mich schon nach einem krassen Schritt, aber du meinst, wenn man wirklich sich sicher ist, dass die Person es von sich aus nicht macht und dadurch willst du das Kind quasi schützen. Absolut. Also, Kinds-, also Kindswohlschutz.
0: Genau, weil andersrum wäre es okay. halt Kindswohlgefährdung, wenn man das nicht macht. Ähm, okay. Und das ist ja auch leider das, was immer wieder durch die Presse geht. Ne? Wenn es dann wirklich mal so einen Fall gibt, das gibt es natürlich auch bei Omnivoren, ähm, das wird dann wahnsinnig aufgebauscht, dass irgendwie ein Kind, ähm, ein veganes Kind, wieder ein veganes Kind gestorben oder wieder ein, wieder ein veganes Kind behindert. Ähm, das sind dann in der Regel wirklich genau diese Fälle, dass da eben schwerer Nährstoffmangel aufgetreten ist. Und deswegen, ja, es wäre Kindswohlgefährdung und wenn ihr euch sicher seid, dass die Person das nicht macht und auch nicht Beratung, also beratungsresistent ist und äh, sie auch nicht einlenkt, dann ist es eure Aufgabe, dieses Kind zu schützen und ähm, das Jugendamt zu informieren.
2: Wow, dann ist dieser ganze Trubel um das B12 tatsächlich berechtigt.
0: Absolut, es ist ja wirklich einfach so einfach, also du musst es mhm. ja einfach nur supplementieren, du musst da halt dran denken, das zu nehmen, das sollte man schaffen, man putzt sich ja auch die Zähne mhm. und da denkt man ja auch jeden Tag dran und das ist ja, ist einfach unsere Pflicht, dies zu tun in eurem Interesse. Macht euch jetzt bitte keinen Stress, ne? wenn ihr jetzt gerade die Muffensausen kriegt und schon unterwegs zur Apotheke seid, wenn ihr erst seit ein paar Wochen vegan seid, ihr habt einen Speicher. Dieser Speicher hält auch eine ganze Weile. Mhm. Ja, aber ähm, guckt einfach, dass ihr jetzt, wo ihr Bescheid wisst, dass ihr dann einfach euch mal testen gehen lasst und das überprüfen lasst und dementsprechend auch ein Präparat nehmt. Denn, ähm, dieser Speicher kann zwar lange halten, aber es kann ja durchaus auch sein, dass du schon mit einem Mangel in die Ernährung gestartet bist. Und wenn du dann irgendwie ein paar Wochen, Monate nichts machst, ist es natürlich nicht so cool für deinen Körper.
2: Die Frage, die natürlich am meisten unter den Nägeln brennt, ist, wie viel B12 muss ich jetzt zu mir nehmen? Diese Frage haben wir unserem geschätzten Kollegen und Ernährungswissenschaftler Nico Rittenau auf der Veggie World 2021 gestellt. Und das ist seine Antwort.
0: Es herrscht noch immer sehr viel Verwirrung zum Thema B12. Kannst du pauschal sagen, wie viel B12 man nun täglich einnehmen
1: soll? Äh, ja und nein. Also es gibt natürlich interindividuelle Unterschiede, also von Person zu Person. Und es gibt intraindividuelle Unterschiede im Laufe des Lebenszykluses. Ähm, und deswegen können wir nur Durchschnittswerte empfehlen, die einen gewissen Sicherheitspuffer haben, so dass es für die allermeisten Menschen reichen wird. Dazu gesagt aber, heißt es, dass vielleicht einige Leute etwas weniger brauchen würden, aber auch keinen Schaden nehmen, wenn sie etwas mehr nehmen. Und es wahrscheinlich schon ein paar Leute gibt, die etwas mehr brauchen würden, aber wir sprechen da wirklich von einem sehr, sehr kleinen Teilbereich von Leuten mit zum Beispiel Primärerkrankungen. Meine Empfehlungen beziehen sich immer auf die gesunde Allgemeinbevölkerung, auf die gesunde vegane Allgemeinbevölkerung. Und meine Empfehlungen lauten 100 bis 150 Mikrogramm pro Tag für nicht schwangere, erwachsene Menschen. Das rechnet sich ganz einfach aus dem Teil, den man pro Zeiteinheit aktiv aufnimmt über den Intrinsic Factor Rezeptor und den Teil, den man dann passiv aufnimmt und weil man eben in den meisten Fällen nur einmal täglich supplementiert, muss man deutlich höher gehen, als es die Zufuhrempfehlungen sind. Die sind ja nur 3 okay. bis 4 mhm. Mikrogramm, ja. aber wir empfehlen eben das Vielfache davon, um sicherzugehen, dass trotz der begrenzten Aufnahme trotzdem genügend über die sogenannte passive Diffusion reinkommt. Also lange Rede, kurzer Sinn, 100 bis 150 Mikrogramm ist sehr entspannt berechnet, da ist ein großer Sicherheitspuffer drin. Mag sein, dass viele auch mit 50 bis 80 schon gut wären, aber wir sind hier in einem Bereich, der jetzt noch weit entfernt ist von den Megadosen, die man immer wieder hört, ja. die vielleicht auf lange Sicht auch gesundheitlich abträglich okay. sind. Äh, es wird nächstes Jahr auch eine Interventionsstudie geben, wo äh, der Watson-Mikronährstoff, äh, also der Multinährstoffkomplex, getestet wird. Der hat ja 100 Mikrogramm B12 drin und dann werden wir sehen, wo die Leute am Ende mit ihrem B12-Wert ja, landen. Super. Eventuell werden wir ihn ein bisschen nach unten oder oben korrigieren, aber das ist aktuell nach bestem Wissen und Gewissen äh, meine Empfehlung.
0: Sehr cool. Vielen Dank. Sehr gerne. Super cool, auf jeden Fall, dass sich Nico in dieser hektischen äh, Messezeit äh, zehn Minuten vor seinem Auftritt auf der Bühne äh, die Zeit genommen hat, um diese Frage zu beantworten. Voll. Richtig cool, vielen Dank nochmal, lieber Nico. Die Dosierung hängt also von dem Präparat ab, von der Einnahmehäufigkeit, von dem Alter, also wirklich ab 50 sollte jeder das mal überprüfen lassen und gegebenenfalls supplementieren und deiner individuellen Absorptionsrate, also die Bioverfügbarkeit. Wie fähig ist dein Dünndarm, wie intakt ist er, um äh, das B12 eben auch entsprechend aufzunehmen, was du ihm reingibst, weil nur wenn du es nimmst, heißt es ja nicht direkt, dass es auch ankommt. Okay. Und genau aus diesem Grund solltest du dich vielleicht einfach einmal testen lassen.
2: Wird in dem Zuge ein Mangel festgestellt, musst du natürlich reagieren und die Dosis erhöhen.
0: Ja, ganz klar. Und wenn du das dann ein paar Monate gemacht hast, kannst du einfach nochmal hingehen und testen, ob es geklappt hat. Wenn der Test ergeben hat, dass du super Werte hast, dann solltest du einfach genauso weitermachen und musst auch nicht dann alles halbe Jahr Jahr zum Arzt rennen. Das reicht dann wirklich in größeren Abständen, das zu überprüfen, mhm. denn ähm, ja, dann weißt du ja, dass du alles korrekt machst und dein Darm das soweit gut aufnimmt.
2: Und geht man einfach zum Arzt oder zur Ärztin und sagt, hallo, ich möchte meinen B12 testen?
0: Ja, das wäre schon mal hilfreich, aber tatsächlich gibt es da noch einen kleinen Tipp, den wir euch geben können, der noch viel aussagekräftiger ist als einfach nur, hallo, ich möchte B12 testen. Vorweg würde ich aber gerne einmal sagen, dass das hier keine individuelle Beratung ersetzen soll und dass unsere Angaben ohne Gewähr sind. sind natürlich gut recherchiert, aber wir können nicht individuell in eure Dünndärme gucken, wollen wir auch gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, und äh, genau sehen, ob ihr vielleicht Krankheiten habt, Absorptionsschwierigkeiten, ob ihr Medikamente nehmt, die das Ganze irgendwie verlangsamen. In aller Regel, also für die allermeisten Menschen treffen diese, diese Empfehlungen zu und deswegen sprechen wir sie auch ruhigen Gewissens aus, aber da will ich mich einfach einmal absichern. Gut so. Und natürlich könnt ihr auch super gerne einfach mal zu einer Ernährungsberaterin gehen und euch da individuell ähm, beraten lassen. Gehst du zu einem Arzt oder einer Ärztin, die sich eventuell nicht komplett auskennen, was völlig verständlich ist, denn wie lange sollen die Ärzte dann noch studieren? Die können sich nicht besonders gut mit Ernährung auskennen. Das ist in aller Regel nur ja sehr, sehr, sehr wenige Zeitstunden, bei den meisten so um die fünf, die sie überhaupt, also fünf Zeitstunden in einem kompletten Medizinstudium. Wo überhaupt über Ernährung gesprochen wird. Sie können sich also nicht ausführlich über Ernährung und Nährstoffe auskennen. Das ist auch völlig in Ordnung, aber deswegen ist es eben wichtig, dass ihr selber informiert seid oder eben mit ErnährungsberaterInnen zusammenarbeitet, die ja genau das als Spezialgebiet haben. Ja. Geht ihr also zum Arzt oder zur Ärztin und bittet einfach nur um den B12-Wert festzustellen, dann wird in aller Regel das Serum B12 getestet, also der allgemeine B12-Stand in deinem Blut sozusagen. Was wir wissen wollen, ist unser Holo-TC-Wert, das ist also der holo wert denn der sagt wirklich, wie viel du auch aktiv aufnehmen kannst, also dein bioverfügbares B12 sozusagen. Dass Dieser Serum B12-Wert, der in aller Regel getestet wird, zeigt die Summe aus den aktiven Holotil C, den wir wollen, und den nicht aktiven, also dadurch auch unwirksamen B12. Mhm. Und das wiederum macht natürlich das Ganze wenig aussagekräftig, denn der nicht aktive B12-Teil bringt natürlich einfach gar nichts. Also besser als nichts, aber besser wäre ähm, der Holo-TC-Wert. Das könnt ihr einfach ansagen und das wird dann entsprechend im Labor so vermerkt und die ÄrzteInnen machen dann aller Regel mit und müssen sie auch. <lacht> Dazu kommt auch noch eine kleine Gefahr, denn wenn du einfach nur diesen Serumwert feststellen lässt und schon einen Mangel haben solltest. Das Problem ist, dass dieser Serumwert deutlich langsamer sinkt als der Holo-TC-Wert. Also... Er könnte dir eventuell noch eine ganz gute äh, Richtwert anzeigen, aber eigentlich ist dein wirklich verfügbares B12 schon längst im Keller. Mhm. So, und jetzt hast du also deinen Wert und hast immer noch keine Ahnung, was das bedeutet. Ganz genau. In aller Regel steht dahinter dann irgendwie so eine Einschätzung wie okay oder nicht okay. Aber vielleicht, Fabi, kannst du ja mal kurz den ZuhörerInnen sagen, welcher Wert da optimalerweise stehen sollte.
2: Ja, klar. Dein B12-Wert liegt im optimalen Bereich, wenn dein Holo TC-Wert bei mindestens 50 Pico mal pro Liter liegt. Quelle, Nico Ritten aus Buch, Vegan-Klischee,
0: Super, und jetzt ich doch mal einen Zettel und einen Stift raus, denn wir bleiben ich? bei dieser Quelle. <lacht> Nein, wir bleiben bei dieser Quelle und sagen dir jetzt mal ganz konkret, wie viel du jetzt nun tatsächlich supplementieren sollst, um optimal versorgt zu sein, damit du alles andere, was wir gerade gesagt haben, auch vergessen kannst und einfach nur noch dein Zeug einschmeißt und gut ist, dann ist das Thema auch durch.
2: Ganz kurz, bevor es losgeht. Du hast gerade gesagt, ähm, sie sollen Stift und Zettel rausholen. Wir hatten Besuch von einer Freundin, eigentlich einer Freundin deiner Mutter. Und ähm, sie war hier gestern und sie hat uns ganz stolz eine Liste gezeigt. Und mhm, ich war kurz stimmt. verwirrt und sie meinte, hier, guck mal, die Liste mit den E-Stoffen. Und ich sage, hä? <lacht> so ja, cool. von der letzten Folge. Ich habe nämlich alles mitgeschrieben. Es gibt wirklich Leute, die das mitschreiben. Und ich hoffe, ihr erzählt euch auch dazu. Und wenn es bei uns ankommt, ich weiß nicht, die Herzen machen Sprünge. Es ist total krass, dass das…
0: Wenn die Info, dass es wirklich äh, ernst mhm. genommen wird und ihr was mit unseren Informationen anfangen könnt, das kann man sich von außen gar nicht so vorstellen, dass wir jedes Mal dann doch wieder verwundert sind, dass Leute dann tatsächlich das machen, was wir empfehlen oder da mitschreiben, wenn wir mitschreiben sagen oder so. Das ähm, ist total schön, weil das zeigt ja, dass ihr ähm, ja, das ernst nehmt, dass euch das wirklich was bringt. Und wenn ihr uns das dann auch noch mitteilt, dann ist das so, so schön, weil, wie sagt Fabi immer…
2: Liebe geht raus, Liebe geht rein. Ihr kennt das Game.
0: Ganz genau. Deswegen also. schreibt uns
2: eine Bewertung, lasst uns wissen, wie ihr das alles findet und wenn ihr was mitschreibt, schickt uns das per Instagram zu, schreibt uns eine E-Mail. Wir wollen auf jeden Fall extrem teilhaben daran, wie ihr am Podcast teilhabt.
0: Ja, total, das interessiert uns wirklich sehr und gerade diese Bewertungen bei iTunes, Stimmt. die bringen uns wirklich richtig doll viel, weil die uns einfach besser anzeigen und ähm, unsere Bewertung ist ja noch relativ im Keller durch bestimmte äh, Trolle, die äh, uns sabotieren wollen. Wollten. Oh, wollten, ja. Mhm. Ähm, deswegen äh, hilft uns jede Fünf-Sterne-Bewertung, um da wieder ein bisschen hochzuklettern, das wäre richtig super cool. Ähm, aber jetzt kommen wir mal zu den Empfehlungen. Genau, kleiner Exkurs. Wir haben hier also die Dosierempfehlung von Nico Rittenau aus seinem Buch Vegan Klischee AD und äh, dort ist, wie er schon gesagt hat, aufgelistet, dass man es im Optimalfall zweimal täglich nehmen soll und das ist jetzt auch sind jetzt auch diverse, die wir euch vorlesen, denn so kann man es einfach am coolsten aufnehmen, damit, um hier nicht den Rahmen zu sprengen. Mhm. Fangen wir doch bei dem an, wo wir alle mal gestartet sind, in einem Bauch einer Schwangeren. <lacht> ähm, Schwangere sollten also demnach zweimal täglich 20 bis 30 Mikrogramm zu sich nehmen. Check. In der Stillzeit sollte die stillende Frau zweimal am Tag 30 bis 40 Mikrogramm zu sich nehmen, also mehr. Double check. In der Zeit, in der der Säugling voll gestillt wird, also im Optimalfall die vollen sechs Monate, denn in aller Regel, in seltensten Fällen sollte man irgendwie vorher anfangen, Essen zu geben, äh, Nahrung mhm. zu geben. Aber auf jeden Fall die ersten vier Monate brauchst du überhaupt nichts äh, supplementieren, denn dein Kind ist optimal versorgt, wenn du eben dich an deine Stillzufuhr äh, hältst sozusagen. Sobald dein Kind anfängt zu essen, also nicht mehr voll gestillt wird, gib ihm bitte zweimal am Tag ein bis zwei Mikrogramm. Auch
2: Kleinkinder sollten schon supplementieren, auch wenn das steht, ab vier Jahren erst. Aber diese Aussage dient nur der, der rechtlichen Absicherung. Deswegen, Kleinkinder dürfen supplementiert werden, Entschuldigung, müssen supplementiert werden.
0: Sehr gut, wir haben was dazugelernt. Yes. Also bei ein- bis vierjährigen Kindern ist die Empfehlung, zweimal am Tag zwei bis drei Mikrogramm zu geben. Bei Kindern von vier bis sieben Jahren sind es zweimal am Tag drei bis vier Mikrogramm.
2: Kinder zwischen sieben und zehn Jahren, also sogenannte Preteens, oh ähm, super Wort, habe ich mir gerade ausgedacht, ähm, müssen zweimal am Tag vier bis fünf Mikrogramm zu sich nehmen. Zehn bis dreizehn Jahre alte Kinder, das sind die Preteens. Ja, aber die sind ja schon 13. das ist ja dann nicht. Ja, verstehe. <lacht> <lacht> ich habe dich. Zehn bis dreizehn Jahre alte Kinder ähm, nehmen zweimal fünf bis sechs Mikrogramm zu sich. Und die letzte Gruppe hat eine sehr große Range zwischen 13 und 65 plus Jahren. Diese nehmen bitte zweimal sechs bis zehn Mikrogramm zu sich. Und dann sind sie bedarfsbedeckt. Bedarfsgedeckt.
0: So, viel Theorie, aber es war mir ein äh, großes Anliegen. Fabi hatte ein bisschen Bedenken, dass ihr einschlaft oder abschaltet. Aber ähm, ja, es war mir einfach extrem wichtig, dass ihr <lacht> da mal einmal eine Übersicht bekommt. Und ich bin mir sicher, die eine oder andere hat da die eine oder der andere oder... Naja, hat er auf jeden Fall mitgeschrieben <lacht> und ähm, ja, wir freuen uns total, wenn ihr diese Podcast-Folge weiterempfehlt, das ist wirklich verdammt wichtig. Mhm. Ähm, oben rechts sind zumindest bei ähm, Apple so Pünktchen und garantiert geht es bei Spotify auch, das hat Fabi mhm. wiederum. Ähm, einfach mal die Folge kopieren und weiterschicken bei WhatsApp, auf Social Media, äh, wo auch immer, denn diese Folge sollte man wirklich gehört haben und sich daran halten, ihr wisst ja jetzt selber. Warum?
2: Ganz genau. Und wenn du das verschicken solltest, lass es uns wissen, denn dann kannst du automatisch an einem Gewinnspiel teilnehmen, das noch bis zum 8.12. geht.
0: Genau, unser Gewinnspiel. Unser Gewinnspiel. Das klang jetzt so allgemein. Nein, an einem, an <lacht> unserem ja, und natürlich. Und ihr könnt nämlich gewinnen, ein Gespräch mit uns. Wir wollen uns gerne mit euch austauschen. Ihr könnt euch aussuchen, ob mit Fabi oder mir oder uns beiden zusammen. Wir wollen eine halbe Stunde einfach mit euch quatschen, euch kennenlernen, eure Fragen beantworten und ja, haben da richtig Bock drauf. Also macht gerne noch mit. Und genau. schickt uns das bei infoatvegangengesucht mit Grund. Genau. Oder einfach per Social Media.
2: Genau, einfach die Plattform, auf der ihr uns auch supportet.
0: Hast du ein Eimer Wasser?
2: Ähm, wir, wir eventuell ja. Warum? Warum brauche ich jetzt ein Eimer <lacht> um, Wasser?
0: Um, um das Geräusch zu imitieren, um die äh, dampfenden Köpfe jetzt ähm, zu <lacht> abzukühlen. Aber vielleicht kannst <lacht> du das einspielen. Ah, oder du machst es mit dem Mund. Genau. Ja, das war ganz schön viel Theorie. Wir hoffen, ihr konntet gut durchsteigen und habt das äh, in, der, in der Tiefe verstanden und durchdrungen, ähm, um das in die Welt heraus zu Und wir wünschen euch jetzt einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Supplementieren. Kleiner Tipp noch, stellt es euch doch einfach neben die Zahnpastatube. Da denkt ihr morgens und abends auch hoffentlich dran und könnt das einfach in einem Wutsch machen und könnt es so unmöglich vergessen. Gib mir ein B.
2: B? Du sagst 12. Gib mir ein 12.
0: Achso, ich dachte, du sagst ein
2: Du bist durcheinander. Gebt mir ein B. B.
0: Zwölf. Zwölf. Und was heißt das?
2: Zwölf <lacht> äh, B. <lacht>
0: wir wünschen euch eine schöne Zeit.
2: Genau, lasst es euch gut gehen. Oh, das Baby wird wach. Perfekt.
0: Perfekt, wir können kuscheln. Gehen. Ciao.